0: Ja, freue mich, dass ihr wieder zahlreich da seid. Vielleicht sage ich kurz noch was, also wir haben oben zwei Büchertische, der eine ist von der Gemeinde. Da ist auch jemand, der euch beraten kann und dann ist ein Büchertisch von uns, vom Josua dienst da könnt ihr euch selber bedienen. Und Meistens ist niemand dort, dann könnt ihr schauen, was ihr nehmen wollt. Ich möchte zu einem kleinen Büchlein was sagen. Vor einem Jahr war ich im Urlaub und habe ein Buch von John G. Lake gelesen. Und der hat vor gut 100 Jahren gelebt und war ein starker Mann des Glaubens, ein Heilungsevangelist. Und Gott hat zu ihm gesagt veröffentliche etwas, was es heißt, bewusst Christ zu sein. Viele Leute sind Kirchenmitglieder, aber sie sind nicht wirklich bewusst Christen und leben nicht in der Fülle, die es gibt. Und durch das, was er damals geschrieben, gesagt hat, haben sich, ich glaube, Hunderttausende bekehrt. Es hat eine richtige Welle ausgelöst. Als ich das gelesen habe, habe ich begonnen, sofort so etwas Ähnliches zu schreiben und da ist das Büchlein entstanden, wenn ich das gewusst hätte, also für Leute, die nicht wissen, was es heißt, wirklich mit Jesus zu leben, wenn ich das gewusst hätte, dass es um Leben und Tod geht, hätte ich anders gelebt. Aber es ist noch nicht zu spät und dann beginnt das Büchlein. Also ich nehme an, ihr alle wisst, worum es geht, aber überlegt mal, ob ihr das für diesen oder jenen aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder gar Familienumfeld kauft und es ihnen gebt, in der Erwartung, dass sie sich bekehren und in ein bewusstes Leben mit Jesus eintreten. Dass sie nicht nur Gemeindemitglieder oder Kirchenmitglieder sind, sondern dass sie brennende Jünger werden. Ja, und dann zu den Themen, ich sage dann heute Abend noch mehr, ein paar Bücher, die uns da sehr hinführen. Ein Buch, was ziemlich neu ist von Bill Johnson, entscheidende Momente, hat mich sehr berührt. Es schildert, wie starke Männer Gottes, so in den letzten 100 oder 150 Jahren, also Charles Finney und Smith Wigglesworth und Catherine Kohlmann und wie sie alle so heißen, wie sie plötzlich von Gott berührt wurden und in eine ganz starke Neuausrichtung und Salbung reingekommen sind und Starkes bewirkt haben. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich eigentlich ständig beten müssen, ständig so mit dem Punkt, das was die erlebt haben will ich auch. Ich möchte auch in so einen entscheidenden Moment hineinkommen, wo Gott mein Leben berührt und völlig verändert. Also das ist richtig ein Buch mit Schätzen. Dann etwas, was so über unsere Zeit und über unser Land berichtet, das Thema dieser Tagung von Martin Baron, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit also aus dem Vater unser, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Da schreibt er, was das alles bedeutet und er sagt, er fasst prophetische Aussagen zusammen über unsere Zeit und was auf uns zukommt. Soweit ich das verstanden habe, sagt er, es beginnt in diesem Jahr. Und das sagen viele andere Propheten. Also wir leben in einer spannenden, wichtigen Zeit, wo Gott sich noch mal ganz neu offenbart. Und ein Buch, was zum Thema von heute mit dazu gehört, von Billy Bream, Das Blut und die Herrlichkeit. Ich werde in meiner Ausführung werde ich was dazu sagen. Es hat mich tief berührt, wie das zusammenhängt, das Blut Jesu und die Herrlichkeit. Es beginnt alles mit unserer Jesus-Beziehung. Es war gestern Abend das Thema: Je tiefer unsere Herzen mit dem Herzen Jesu verbunden sind, und je mehr sein Wesen in uns lebt, umso mehr öffnet sich der Himmel und wird Herrlichkeit, das souveräne Wirken Gottes, fast zur Normalität. Da geht es nicht mehr darum, was muss ich tun, sondern was strahle ich aus, was geht von mir aus, wie wirkt Gott durch mich. Sehr entspannend, sehr schön. Also nicht, ja, wenn du das und das tust oder mir betest, um das geht es gar nicht. Sondern Gott sagt, ich will in dir wohnen und ich will mich in dir verherrlichen. Und seine Herrlichkeit, wir sahen seine Herrlichkeit vom, als dem eingeborenen Sohn vom Vater. Johannes 1, Vers 14 Damals haben sie die Herrlichkeit gesehen und wir sollen und werden sie auch sehen. Ich denke, wir gehen in eine gewaltige Zeit hinein, wo Gott sich in einer Weise offenbart und wirkt, wie wir es uns seit Jahren ersehnen. Ich denke, ihr alle ersehnt das, habt lebt mit einer Sehnsucht. Herr, ich wünsche mir mehr von dir. Und ich denke das wird kommen, auf das gehen wir zu. Und es beginnt mit dieser Beziehung zu Jesus, Leben aus ihm, also so wie ich es gestern Abend versucht habe zu schildern. Und der nächste Schritt ist der Auftrag von Jesus, liebt einander. Also ich nehme die Stelle, es wird in allen Evangelien ausgedrückt. Ich nehme die Stelle aus Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Okay, das kennt ihr den Vers habt ihr oft gehört. Die Frage ist, wie leben wir das? Und zwar, es ist ein Gebot von Jesus. Es ist nicht, naja, wenn es dir gut geht, dann wirst du das ausleben, sondern es ist ein Auftrag. Der steht nicht zur Debatte, sondern da können wir nur sagen, ja, Herr. Und Liebe ist eine göttliche Eigenschaft, tiefe Liebe. Es gibt auch menschliche Liebe, da ist Gott auch mit dabei, aber es geht um eine viel tiefere Agape-Liebe. Und wie kommt die in unser Herz? Wie werden wir davon erfüllt? Darüber versuche ich ein bisschen zu sprechen. Und ich bitte, wenn ihr könnt, dass ihr sagt, ja, ich will das lernen oder ich will das leben. Also Liebe zu leben beginnt mit unserer Entscheidung für Liebe. Und dann kommt die göttliche Ausgießung von Liebe. Also es ist immer er und wir oder zuerst wir und dann er. Dann wird die Liebe Gottes, des Vaters ausgegossen in unsere Herzen. Aber ich beginne damit, dass ich mich für Liebe entscheide. Und das ist mein Hauptwunsch heute Morgen, sie euch ganz neu für göttliche Liebe entscheidet. Und zwar mit eurer ganzen Person. Ich habe den den Wunsch und die Sehnsucht, dass ihr als Gemeinde oder auch die, die von außen dazu kommen, dass ihr zu euch sagt, ich entscheide mich neu für Liebe. Ich werde ganz neu lernen, Liebe Gottes auszuleben. Ich werde ganz neu von Gottes Liebe erfüllt sein und ich werde es weitergeben. Und Liebe und Einheit, zur Einheit sage ich da noch was, sind die zwei Hauptfaktoren, dass Herrlichkeit kommt. Jesus hat das in Johannes 17 dargelegt. Ich bete, dass sie alle eins sein und dass sie einander lieben, so wie du, Vater, mich liebst. Und indem das kommt, gebe ich ihnen meine Herrlichkeit. In Johannes 17, besonders von Vers 22 bis 24. Also wir tasten uns langsam zur Herrlichkeit vor, aber es beginnt mit Liebe und es beginnt mit Einheit. Und die Liebe, die wir leben sollen, die haben wir nicht. Es sei denn, der Vater im Himmel beschenkt uns mit seiner Liebe. Das ist immer der Anfang. Aber wir müssen sagen, ja, ich will das. Und zwar von ganzem Herzen und ständig mehr, mehr, mehr von dieser Vaterliebe. Der Vater hat oder legt in jeden Menschen, Christen wie Nicht-Christen, eine Sehnsucht in das Herz. Also die Nichtchristen, die, die kennen das genauso wie wir. Eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach Glück, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Umarmung, herzlicher Wärme, Verständnis. Und die Nichtchristen, die denken, sie können das mit Geld irgendwie oder mit Ansehen oder mit einer Mittelmeerkreuzfahrt und was man alles, was so angeboten wird. Wenn ich das erlebe, dann wird meine Ursehnsucht gestillt, denken sie. Aber das geht nicht so. Ich bin vaterlos aufgewachsen und habe schon als kleiner Junge in mir diese Sehnsucht gespürt. Und ich weiß noch, da war ich vielleicht fünf oder sechs, da habe ich zu mir selber gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Menschen lieb haben und mich für Menschen einsetzen und ihnen helfen, Liebe zu leben. Ich, so gut dass ein Junge ausdrücken kann. Und Gott in seiner Gnade hat mir das durch mein ganzes Leben irgendwie gewährt. Zuerst, ich habe Landwirtschaft gelernt, habe ich begonnen, meinen Chef, meine Chefs zu lieben und eine tiefe Freundschaft mit ihnen zu beginnen, als Nicht-Christ. Und dann bin ich habe ich Entwicklungsprojekte geleitet, immer so mit der Sehnsucht ich will anderen helfen und sie glücklich machen und die Projekte sind gut gegangen, aber es war ohne diese göttliche Liebe und eines Tages, als ich da ich habe in Indonesien in Afrika und in Afghanistan gearbeitet, als ich eines Tages über Sumatra flog, kam die Liebe Gottes ins Flugzeug rein und hat mich berührt und er hat hörbar zu mir gesagt, Christoph, du lebst verkehrt. Ich möchte, dass du dein Leben änderst. Ich wusste, das war Gott weil es mit so viel Autorität gesprochen war, aber ich wusste nicht, was heißt Leben ändern, wie geht das, was erwartet Gott von mir. Aber weil es mit so viel Autorität gesagt wurde, habe ich gesagt, ja, ich stimme dem zu, ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Und dann habe ich Menschen in meinem Umfeld gefragt, Christen und Nicht Christen. Die Nichtchristen hatten keine Antwort. Und die Christen wussten sofort, worum es geht und haben mich beraten. Und haben gesagt, du musst dich nochmal ganz neu bekehren. Ich bin landeskirchlich aufgewachsen, musst dich neu bekehren. Und du brauchst die Vaterliebe Gottes in deinem Herzen. Du brauchst Jesus, der dein Leben steuert. Und all die vielen guten Dinge haben mich gut beraten und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Und das war auch nicht immer nur easy und einfach, weil Hingabe erfordert einen Preis. Eines Tages hat Gott zu mir gesagt, gib deinen Beruf auf, verdiene kein Geld mehr und vertraue mir, dass ich dich versorge. Und das war nicht leicht. Ich glaube nicht, dass Gott das von jedem erwartet, aber es war so dieser Test der ganzen Hingabe. Dann habe ich meine Arbeit gekündigt. Ich habe vorher gut verdient und von nächsten Monat an hatte ich kein Gehalt mehr. Und Gott hat noch dazu gesagt, und rede mit keinem Menschen über Geld. Sag nicht, dass du Geld brauchst oder dass du nichts verdienst. Sag kein Wort mit niemand, außer meiner Mutter, die die hat das rausbekommen, die hat das gewusst. Aber sonst, wenn ich gefragt wurde, was was machst du jetzt, habe ich gesagt, ja, ich bin dabei, mich neu zu orientieren oder irgend so etwas. Aha. Ich habe nie gesagt, dass wir kein Geld verdienen und Gott hat uns von dem Monat ab reichlich großzügig beschenkt und versorgt über viele Jahre. Und dadurch ist ein großes Vertrauen in die Vaterliebe in mich reingekommen und der Vatergeist ist in mich reingekommen. Zuerst, dass ich mich richtig angenommen fühlte und wertgeschätzt und im Lauf der Zeit ging das weiter, Gott hat gesagt, es reicht nicht, dass du nur für dich Liebe empfängst. Du musst es weitergeben und du sollst ein geistlicher Vater werden. Meine Frau, eine geistliche Mutter, sie hat zum Glück immer völlig mitgezogen, meine Frau. Wir waren uns immer eins. Und Gott hat diese Ursehnsucht gestillt, Liebessehnsucht. Die habt ihr alle in eurem Herzen. Und die einzige Quelle, wo das wirklich gestillt wird, ist die Vaterliebe Gottes. Dann natürlich auch Liebe durch Jesus, Liebe durch den Heiligen Geist und im Laufe der Zeit auch Liebe durch Menschen in deinem Umfeld, geistliche Geschwister. Aber es beginnt bei der Vaterliebe Gottes. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, habe ich gedacht, so mit 17, 20, wenn ich eine gute Frau finde, dann wird mein Liebesdefizit gefüllt. Und dann habe ich eine gute Frau gefunden. Ich war damals nicht richtig bekehrt, ich war nur eben kirchlich und wir haben uns geliebt und das war eine gute oder ist eine gute Ehe. Aber diese tiefe Liebessehnsucht kann meine Frau nicht stillen, weil die hat selber diesen Urmangel in sich. Das geht nicht, dass Menschen das stillen können. Das müssen wir vom Vater im Himmel kriegen. Und das gilt für uns alle. David sagt in Psalm 18, ich will dich lieben, Herr, von ganzem Herzen, o oh Herr, meine Stärke. Also da drückt er diese Entscheidung für Liebe aus. Ich will lieben und Gott liebt mich und dann wird das vollständig. Und diese Entscheidung für Liebe, die muss man eigentlich jeden Tag neu treffen. Weil wir müssen das Manna jeden Tag einsammeln. Wir haben keinen Liebesvorrat. Ich entscheide mich für Liebe täglich und zwar primär für meine Allernächsten, meine Frau, meine Kinder, mein ganzes Umfeld und dann auch für die Übernächsten. Ich entscheide mich für Liebe in meinem Beruf. Ich entscheide mich, meinen schwierigen Chef zu lieben. Oder schwierige Mitarbeiter, die Gott extra an meine Seite gestellt hat, damit ich Liebe lerne. Und am liebsten würde ich dagegen rebellieren und sie ablehnen und mich wehren und entrüstet sein. Und Gott sagt, nein, lerne sie zu lieben. Das ist das eigentliche Leben. Also ein Leben als Christ ist eigentlich eine andauernde Liebesgeschichte. Wollt ihr das? Scheidet euch dafür. Leute, die Personen in eurem Umfeld, die freundlich und liebenswert sind, da ist das keine Kunst. Die liebt ihr natürlich aber lernt Menschen zu lieben, die ihr eigentlich ablehnt und die ihr nicht mögt. Und indem ihr das lernt und versucht, so gut ihr könnt, ihnen Liebe zu zeigen, wird sich alles verändern. Um auf die Gemeinde, jetzt kommt der Pastor rein, um auf die Gemeinde zu kommen. Wenn ihr euch entscheidet im CZK, ich will als erstes den Pastor und den, die weiteren Pastoren und die Leute in der Anbetung und den Hauskreisleiter, ich will sie von ganzem Herzen lieben, annehmen, ehren und es ihnen auch zeigen. Indem ihr das tut, wird sich euer Leben gravierend verändern, die Liebe Gottes Hält Einzug in euer Leben und im nächsten Schritt wird Herrlichkeit kommen. Also wir gehen in diese Konferenz rein mit einer sehr hohen Erwartung, dass in das CZK die Herrlichkeit Gottes kommt. Das souveräne, übernatürliche Handeln Gottes, Wirken Gottes, ausgegossene Liebe, Die Liebe Gottes ist eine göttliche Kraft, eine göttliche Substanz. Sie ist etwas Übernatürliches, was es auf der Erde nicht gibt. Das gibt es bei Gott. Und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Sie fließt und sie fließt immer. Du bist vollkommen angenommen und geliebt, unabhängig davon, wie du dich verhältst. Es geht nicht darum, ja, wenn du freundlich bist und gerne vergibst und viel betest, dann wird Liebe kommen, sondern sie kommt, sie kommt, sie kommt. Du brauchst nur sagen: Ja, ich nehme sie an. Ja, ich. Glaube, dass die Liebe ausgegossen, die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz durch den Heiligen Geist. Ja, ich bin ein geliebter Sohn oder Tochter des himmlischen Vaters. Nichts kann mich davon trennen, außer du selber. Du kannst aus dieser Liebe heraustreten, wenn du... Oder du kannst sie nicht ganz annehmen oder du kannst sie unwichtig nehmen. Wenn du aber ständig denkst und sagst, immer sagen, unser Mund ist entscheidend, sagst, ich ergreife die Vaterliebe Gottes. Mein Herz ist davon erfüllt. Ich bekomme Liebe von ihm, um auch nicht liebenswerte Menschen lieben zu können. Ich bekomme von ihm eine neue Eheliebe für meinen Frau oder Mann. Ich richte meine ganzen Gedanken, meinen Willen, meine innere Person auf den Empfang der Liebe Gottes. Auch in schwierigen Situationen, wenn ich eigentlich am liebsten verzweifelt sein möchte oder bin. Wenn ich dann noch sage, aber Vater, du liebst mich und du hast einen Liebesplan und es wird am Ende alles gut werden. Damit drückst du Liebe aus und drückst du Glauben aus. Egal wie schwierig die Umstände sein mögen. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, wo dein Leben abläuft. Dort sollst du Liebe leben. Es beginnt am meisten in der Familie und da ist es auch am schwersten. Weil man sich ja so gut kennt und die Schwächen ständig des anderen erlebt und ihn trotzdem immer lieben, liebhaben, Liebe ausdrücken. Dumme Frage, wollt ihr das? Natürlich, ja. Entscheidet ihr euch nochmal ganz neu dafür? Gestern ging es um Jesus, heute geht es um Liebe. Und so kommen wir zur Herrlichkeit. Entscheidet euch bitte nochmal ganz neu. Ja, ich will Liebe leben. Ich will sie ausdrücken. Ich will den anderen annehmen, wie er ist. Ich habe immer mal Seminare für christliche Lehrer gehalten. Und da waren zwei wichtige Punkte, über die wir geredet haben. Die Frage als Lehrer oder Lehrerin, liebt ihr die Kinder, die zum Teil extrem schwierig sind und die euch viel Mühe bereiten und die voller Rebellion sind und die voller negativer Gedanken und Streit und was sie alles mitbringen. Hm sich nicht konzentrieren können, immer eigentlich nur an Dummheiten denken, liebt ihr sie? Und das ist nicht einfach. Aber entscheidet euch und sagt, ja, ich will sie lieben, Vater im Himmel. Ich schaffe das nicht, aber du wirst mir deine Liebe geben. Und ich erzähle von einer Lehrerin, die mir Rückmeldung gegeben hat. Sie hat gesagt, ich habe mich für zwei Dinge entschieden. Das hat meine Klasse völlig verändert. Ich habe mich für Liebe entschieden und zwar nicht einfach, aber im Lauf der Zeit habe ich immer mehr Liebe zu, auch zu den sehr schwierigen Kindern bekommen und konnte es in irgendeiner Art ausdrücken und ich habe die Kinderherzen gewonnen und sie sind weich geworden, sie haben mir gefolgt, die Konzentration nahm zu, die Streitereien nahmen ab, es hat im Laufe der Zeit die Klasse völlig verändert. Und dann bin ich in den zweiten Schritt gegangen. Ich habe gesagt, ich bin mit Jesus berufen, im Leben zu herrschen. Steht in Römer 5, Vers 17. Da heißt es, die, die die Fülle der Gnade empfangen haben. Wer ist das? Sag doch bitte ich. <lacht> ja, ich. Und die Gabe der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt völlige Annahme beim Vater, sein Wesen in mir. Die, die die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, sollen im Leben herrschen durch Christus. Also in der Klasse heißt es. Ich soll mit Jesus über die Situation in der Klasse herrschen, über alle Kinder, über die Atmosphäre, über das Verhalten der Kinder. Wie geht das? Das hatten wir vorher alles drüber gesprochen. Ich gehe vielleicht einmal oder zweimal in der Woche eine Stunde früher in die Schule und ich binde im Klassenraum alle negativen Kräfte und Einflüsse. Also ich trete in meine Vollmacht ein und ich binde die Geister der Rebellion, der Lieblosigkeit, des Streites, das sich nicht konzentrieren können, die unreinen Geister, die durchs Internet in die Kinder kommen. Also alles was ich sehe, womit ich eigentlich Probleme habe. Ich entmachte, binde die Geister, entmachte sie und werfe sie aus den Kindern und aus der ganzen Klasse raus. Und im zweiten Schritt, ich gehe von Stuhl zu Stuhl, also ohne, dass die Kinder da sind, eine Stunde bevor die Kinder kommen, und segne jedes Kind. Und so wie wenn es da sitzen würde, und spreche lauter gute Dinge aus und rufe die Liebe Gottes auf die Kinder runter und rufe die Willigkeit, gehorsam zu sein und dem Unterricht zu folgen und einander anzunehmen. Ich rufe alles Gute runter. Wir haben Vollmacht, so zu handeln. Ich nehme das als Beispiel, das könnt ihr für jeden für jeden Beruf nehmen oder eigentlich für jede Situation eures Lebens Liebe reinholen und im Namen Jesu herrschen, Schlechte entmachten und Gutes freisetzen, ganz einfach. Die Lehrerin sagt, nachdem ich mich so verhalten habe, habe ich eine völlig andere, gehorsame, willige Klasse bekommen. Auch Kinder, die vorher schwierig waren, sind wie die Lämmer geworden. Und es war eine völlig veränderte Atmosphäre. Die anderen Lehrer haben das mitbekommen und haben im Lehrerzimmer gefragt, sag mal, wie, wie hast du das geschafft? Du hattest eine schwierige Klasse und jetzt sind sie so willig und gehorsam, so ein guter Ton. Und die Lehrerin hat gefragt, wollt ihr das wirklich wissen? Die, natürlich haben sie ja gesagt. Und dann hat sie das in Einzelheiten erklärt, dass sie mit Jesus den Unterricht durchführt und alles Schlechte und die Kinder liebt, so gut sie kann. Liebe reinbetet in die Kinder und alles Schlechte entmachtet und alles Gute freisetzt. Und ein Teil der Lehrer... Haben sich die Ohren zugehalten, haben gesagt, so ein Unsinn. Also kann es gar nicht fassen. Und andere haben gesagt, das ist so interessant, erzählen mehr darüber. Und einige haben sich bekehrt dadurch und gesagt, das will ich auch. Ich will in diese Geheimnisse Gottes und in diese göttliche Regentschaft hineinkommen. Und das gilt uns allen. Für jeden Arbeitsplatz gilt das, dass wir die Liebe Gottes reinrufen und alles Negative entmachten. Ich glaube, dass unser Land davor steht, von der Liebe Gottes richtig berührt und überflutet zu werden. Ja kommt, wenn ich über Herrlichkeit spreche, noch deutlicher heraus. Weil Gott hat gesagt, ich werde die Erde erfüllen von mein, mit meiner Herrlichkeit. 4. Mose 14, Vers 21 an verschiedenen Stellen sagt Gott das. Glauben wir das? Glauben wir an diese Kraftwirkungen, die vom Himmel uns zur Verfügung gestellt sind und auf die Erde kommen? Sagt einfach mal innerlich, ja, ich möchte das, ja, ich glaube das, ja, ich bin dafür völlig offen. Also nochmal, die Sache mit der Liebe zu Gott ist keine Option, also so wie, naja, wenn es dir entspricht, dann tust du das, sondern es ist ein Gebot. Weil der Himmel ist voller Liebe und Jesus ist Liebe und Gott ist Liebe. Und wenn wir wirklich geistlich leben wollen, dann geht es nur in Liebe und aus Liebe. Solange wir nicht wirklich Liebe leben, und zwar aus ganzem Herzen, solange wir das nicht leben, ist unser Christsein mager, irgendwie fehlt etwas Entscheidendes. Und das reiche, erfüllende Leben, was wir uns alle wünschen, das kommt durch Liebe. Und durch Liebe werden wir attraktive Christen. So dass andere hinter uns herlaufen und sagen: Du hast etwas, ich möchte das auch. Um nochmal, manches muss ich zwei, dreimal sagen. Es beginnt nicht bei dir, es beginnt beim Vater im Himmel. Du musst nicht denken, ich lege jetzt einen Druck auf euch oder eine Forderung. Aber ich lege auf euch eine Bitte, entscheidet euch für Liebe, für ein Leben in Liebe. Und sagt, ich habe zu wenig, aber ich bekomme alles, was ich brauche. Und was meine Umgebung braucht. Und ich werde meine Umgebung, ich entscheide mich, sie lieb zu haben. Und Liebe zu zeigen, Liebe zu sagen. Ich entscheide mich auch, mich selber anzunehmen und zu lieben. Und Gutes über mich selber zu denken. Von ganzer Seele. Seele heißt, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen verstand mit deinen ganzen gefühlen sollst du liebe ausdrücken so gut du es eben kannst wollt ihr euch dafür entscheiden mhm. also das ist eine dumme frage weil jesus fragt nicht wollt ihr euch dafür entscheiden sondern er sagt es ist ein gebot es wird nicht diskutiert, sondern wir können nur sagen, ich entscheide mich in Schwachheit. Ich entscheide mich dafür, auch wenn ich noch ein absoluter Liebesanfänger bin. Aber ich will, ich und ich werde mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft. Du darfst dich dann, dann kommt Liebe in dich. In einer schwierigen, Situation darfst du dich entscheiden. Will ich schlechtes sagen? Will ich mich ärgern? Oder will ich in irgendeiner Weise was Gutes sagen, Liebe ausdrücken? Und ich weiß, das ist nicht einfach, aber das können wir lernen. Und im Lauf der Zeit wird es uns zum Bedürfnis. Und im Lauf der Zeit merken wir, wenn ich Liebe ausdrücke, ändert sich alles. Wenn ich Gutes sage, wenn ich den anderen annehme und mich für ihn entscheide. Ich drücke es nochmal anders aus. Wir werden aufgefordert, ob wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse leben etwas, was gut ist, finden wir gut. Etwas, was schlecht ist, finden wir schlecht. Und dann reden wir schlecht. Und das ist das falsche Leben. Wir leben nicht vom Baum der Erkenntnis. Wir leben vom Baum des Lebens. Und das ist Jesus in uns. Und das ist seine Liebe in uns. Ich entscheide mich, von dem richtigen Baum zu leben. Ich entscheide mich, die Zusagen Gottes zu und die Geschenke Gottes in mein Herz hereinzuholen. Und davon gibt es ganz viel. Ich entscheide mich, mit dem Kreuz zu leben. Es ist eine Entscheidung, alles Negative dort abzulegen und alles Gute zu holen. Ich entscheide mich, in einer schwierigen Situation zum Thron der Gnade zu gehen. Und da heißt es, um das abzuholen, die Hilfe, die du jeweils brauchst. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, dass das, was ich sage, etwas sehr Radikales ist. Also könnt ihr nicht sagen, naja, klingt ganz gut, schauen wir mal. Es geht nicht, geht nicht und im Prinzip bin ich offen, geht auch nicht, ist zu wenig. Es bedarf einer tiefen Herzensbereitschaft in dieses Leben einzutreten. Immer mit, der zu mit dem Hinweis, ich weiß nicht, ob ich schaffe, ich habe es nicht in mir, aber ich kriege alles Gute, die volle Portion von Liebe, die ich brauche. Die ich bekomme sie da, wo, wo es notwendig ist. Mit unserer ganzen Kraft sollen wir lieben. Und indem wir Liebe leben, kommt Einheit ganz leicht. Es ist fast die Folge. Wenn wir Liebe leben, können wir andere annehmen, wie immer sie sich verhalten, ob sie sich gut oder schlecht verhalten. Wir haben, ich erzähle einfach so dann und wann ein Beispiel, wir haben über viele Jahre seelsorgerlich gearbeitet und Leitern gedient. Und manchmal kommen Personen zu uns und haben nur Probleme und haben ständig mh, Auseinandersetzungen und Probleme und du weißt nicht, wo du anfangen kannst. Wie sollst du ihnen seelsorgerlich dienen? Die reden nur, was nicht geht. Die Ehe geht nicht und mit dem Leiter haben sie Schwierigkeiten und im Beruf haben sie Probleme und Krankheitsprobleme und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und dann am Anfang, als ich unerfahren war, bin ich auf alles eingegangen und habe überall gute Ratschläge gegeben. Und das ist endlos. Und im Laufe der Zeit habe ich umgeschaltet und habe gesagt, Gott hat ein völlig anderes Lebensprogramm für dich. Er hat eine hohe Berufung für dich. Du bist in vieler Weise begabt. Der Herr liebt dich von ganzem Herzen und kannst du umschalten und seine Liebe annehmen und dich von ihm füllen lassen und dir seine Geschenke zeigen lassen und sie annehmen. Gott hat einen riesigen guten Plan für dein Leben. Und indem ich so geredet habe und sie gelobt und geehrt und ihre guten Seiten hervorgehoben habe, war der ganze Schrott nicht mehr wichtig. Sie sind wie über die Probleme ihres Lebens drüber gestiegen und sind in die höhere Dimension der göttlichen Eigenschaften eingetreten. Und das können wir alle. Ich weiß, dass viele von euch da und dort Probleme haben, aber lebt nicht problembezogen, sondern lebt auf Jesus und seine Liebe und seine göttlichen Lösungen ausgerichtet. Auf einmal wird euer Leben ganz leicht und schön. Wir müssen die Probleme nicht, nicht so tun, wie wenn die nicht da wären. Ja, die sind da. Aber über den Problemen gibt es eine andere Ebene der göttlichen Lösungen, der göttlichen Annahme, der göttlichen Kraft, der Weisheit Gottes, der, die göttlichen Auswege. Ich bitte euch, entscheidet euch dafür, weil die Welt lebt problemorientiert und das kriegt ihr jeden Tag in den Nachrichten, überall kriegt ihr das präsentiert. Und wir Christen leben ein Stück schon in himmlischer Dimension. Wir leben etwas, was es auf der Erde nicht gibt. Wir leben von göttlichen Geschenken. Wir leben von der Kraft Gottes in einer Dimension, die sich andere nicht vorstellen können. Um nochmal so ein Beispiel zu erzählen. Ich kenne jemand, der ist Betriebsleiter in einer Firma mit 300 Mitarbeitern. Und der Firma ging es nicht gut und es waren immer wieder viele Leute krank und zwar ein schlechter Ton in der Firma und mh, sie hatten auch immer wieder Reklamationen, weil Dinge nicht gut produziert wurden. Also es war insgesamt nicht gut. Und dieser Betriebsleiter ist Christ und hat sich entschlossen, ich gehe am Sonntag nehme ich mir Zeit, ich gehe mit einem anderen Freund, auch ein Christ, durch den Betrieb und ich entmachte alle negativen Dinge. Ich gehe von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, ich salbe jede Maschine mit Öl und bete die Kraft Gottes in die Firma rein, in jeden Mitarbeiter, in jeden Arbeitsplatz, in jeden Computer. Ich bete die Herrlichkeit Gottes runter. Und das hat bei 300 Mitarbeitern mehrere Stunden gedauert. So sind sie durch die Firma gegangen. Und am nächsten Montag, morgen, war niemand krank und es war ein völlig veränderter Ton, eine ganz andere Atmosphäre, sodass die Leute gefragt haben, was ist eigentlich los? In unserer Firma ist so, ist plötzlich so gut geworden. Also die haben das alle gemerkt. Wir haben in uns diese Dimension, Dinge tiefgehend zu verändern. Ich, wir haben einen namhaften Propheten kennengelernt, der hieß Bob Jones. ist vor etwa zwei Jahren gestorben. Wir waren noch mit ihm vor seinem Tod zusammen. Und er war schon ein paar Mal im Himmel und hat Einblick in den Himmel bekommen. Und er war dabei, wie Leute vor den Thron Gottes kamen, die gerade gestorben waren. Und an die wurde jeweils eine Frage gerichtet. Habt ihr Liebe gelebt? Das war die Hauptfrage nicht, was habt ihr alles erreicht und, und so weiter, habt ihr Liebe gelebt. Und eine Frau hat er ja beobachtet, es war eine bekannte Evangelistin, die kam vor den Thron Gottes und ihr sind etwa 100 Engel gefolgt, die hatte so, so viel Engelsgnade um sich. Und die wurde gefragt, hast du Liebe gelebt? Und sie hat da ging es nicht, was hast du erreicht, sondern hast du Liebe gelebt? Und sie hat gesagt, ja, ich habe Liebe gelebt. Und sie wurde richtig geehrt. Eine andere Frau wurde gefragt, hast du Liebe gelebt? Und sie hat gesagt, ja, manchmal schon, aber oft auch nicht. Und zu der wurde gesagt... Das bisschen Liebe, was du gelebt hast, das reicht, dass du in den Himmel kommst, aber du kriegst einen Platz ganz weit hinten. Tausend Kilometer entfernt vom Thron Gottes. Also unser Leben auf der Erde entscheidet, wie, wie unsere Ewigkeit aussieht. Warum ist das alles so ernst und so tiefgehend. Und gerade diese... Bob Jones hat gesagt, nachdem ich das alles gesehen habe, habe ich mich ganz neu für Liebe entschieden, weil das das Wichtigste ist. Vielleicht hast du dich für Liebe entschieden und auch für die Vaterliebe Gottes, aber du empfindest sie gar nicht. Manche haben so ein hartes Herz, dass sie das kaum empfinden. Aber das ist nicht so entscheidend, was du empfindest. Der Herr wird dein Empfinden verändern. Ich bin auch mit einem harten Herz aufgewachsen. Und der Herr verändert unser Herz. Gerade heute Morgen habe ich mit Uwe noch so ein bisschen gesprochen. Und wir beide haben festgestellt, es gab Zeiten, da haben wir beide nicht weinen können und wenig Mitgefühl gehabt. Aber Gott hat unser Herz verändert. Ich muss sehr oft weinen, er auch. Es geht nicht um deine, deine Ist-Situation. Es geht darum, dass du sagst, ich entscheide mich. Ich möchte in die himmlische Dimension hineinkommen und ich komme da hinein. Der Herr gibt mir ein neues, weiches Herz. Du kriegst Zugang zur Vaterliebe. Sag einfach, Vater, ich liebe dich. Ich möchte es noch mehr empfinden. Ich möchte noch mehr aus deiner Liebe leben. Ich gebe dir mein hartes Herz oder mein Verstandes Glauben oder meine negativen Erfahrungen und ich gebe das alles unter das Kreuz. Ich stimme dem zu, dass unter dem Kreuz mein altes Leben stirbt und etwas völlig Neues reinkommt. Solange wir nicht Liebe leben, leben wir egoistisch oder selbstsüchtig und denken, wir könnten uns alles selber schaffen, selber verdienen. Und ich danke dir, Vater, dass du in jeden Menschen diese Liebe hineingegeben hast. Ich bitte euch, entfaltet euch und sagt, Herr, ich will in diese Dimension hineinkommen. Ich, will, ich gehe in die Zeit, die vor mir liegt, mit einer sehr hohen Liebeserwartung. Dass ich mich geliebt fühle, dass ich Liebe empfangen kann und dass ich Liebe weitergeben kann. Ich trete in das hinein. Ich glaube, der Herr wird mir das geben. Und indem wir in Liebe zunehmen, sagt Gott, das ist so wie die Basis, jetzt kommen die nächsten Wachstumsschritte. Wenn du nicht erstes Fundament der Hingabe und der Liebe in dir hast, kannst du nicht in die nächsten Klassen bei Gott aufsteigen. Weil unser Leben bei Gott ist ein, ein Lernprozess bis zu zu unserem Lebensende, und ein Wachstumsprozess. Ich nenne mal die Klassen, die ich so durchlaufen habe. Bei jedem mag das ein bisschen anders sein. Zuerst begann es mit dieser Entscheidung für Gott und für Hingabe, und so gut ich konnte für Liebe. Und es war für mich nicht so einfach, weil mein Herz ziemlich hart war, und weil ich sehr auf Leistung orientiert war. Also alles selber machen. Und Gott hat mir Zeit gelassen. Der zweite Schritt war, ich bitte um die Fülle des Heiligen Geistes. Es war so in den 90er, Ende der 80er und 90er Jahren, da ging es immer, wer hat schon das Sprachengebet, wer hat die Fülle des Heiligen Geistes und in das bin ich voll hineingetreten und bin in irgendeiner Weise reich beschenkt worden. Der nächste Schritt war, ich lerne in Vollmacht zu leben. Ich erkenne die Vollmacht, die Gott mir gegeben hat, mit ihm geistlich zu regieren. Ich habe Vollmacht über negative Kräfte und Dämonen, so wie Jesus sagt in Lukas, 12 Vers, in Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über jede Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden. Also ich habe gelernt, in meiner Vollmacht zu leben, und dann sind Geister ausgefahren, dann sind Kranke geheilt worden. Und das hat mich in dem bestätigt. Und in dem bin ich immer noch drin. Wir lernen immer weiter. Der nächste Schritt war ein ganz wichtiger Schritt. Ich lerne aus Stolz herauszutreten und Demut anzunehmen. Das ist einer der schwersten Schritte. Stolz heißt, ich versuche mein Leben selber in Ordnung zu halten oder ich versuche aus eigener Kraft zu leben. Ich lebe ich bezogen und Demut heißt, ich lebe Jesus bezogen. Ich bin total von ihm abhängig. Und nachdem ich Demut erkannt habe, wie schön das ist und wie entspannend, bin ich richtig scharf auf Demut geworden. Also wenn ich zum Beispiel angeklagt werde, ich erinnere mich, ich hatte ein Seminar und es war wirklich gut und plötzlich steht hinten jemand auf und zerreißt alles, was ich gesagt habe und es war eine ganz bedrückte Stimmung und die ganze Salbung, alles war weg und nun stand ich für Sekunden vor der Frage, rechtfertige ich mich, verteidige ich mich oder gebe ich dem sogar recht? Ich habe gesagt, ich bitte sie um Vergebung, dass ich so schlecht gesprochen habe und dass so wenig Salbung da war, dass ich sie nicht überzeugen konnte. Es tut mir wirklich leid. Und dann in dem Moment war die Salbung wieder im Raum. Also Demut heißt, ich lasse Jesus machen, ich bin völlig von ihm abhängig und das ist sowas Schönes. Der nächste Schritt war, ich lerne aus Gnade zu leben. Gnade, erkläre ich dann noch ein bisschen mehr, ist eins der schönsten Dinge der Bibel. Paulus beginnt und beendet fast alle seine Briefe, damit, dass er schreibt, der Friede Gottes und die Gnade Gottes sei mit euch. Die Gnade heißt Geschenke, Geschenke, Geschenke des Himmels in allen Bereichen eures Lebens. Und Gnade fließt nur, wenn ihr demütig seid, wenn ihr Geschenke erwartet, wenn ihr nicht mehr denkt, ich muss es selber machen. Der nächste Schritt war Zunahme in der Salbung, besonders Heilungssalbung. Da bin ich immer noch drin. Oder wir alle sind drin. Ich, es, es hat ständig zugenommen und es nimmt weiter zu. Aber ich habe mittlerweile eine riesen Sehnsucht nach Herrlichkeit. Herrlichkeit heißt, der Herr tut alles. Der Herr handelt übernatürlich. Ob ich jetzt gerade bete oder auf ihn ausgerichtet bin oder nicht, er übernimmt alles. Und ich glaube, dass wir in Zeiten hineingehen, wo die Menschen in die Stadien strömen, so wie sie heute noch zum Fußball strömen, und den Herrn anbeten. Und der Herr während zu so einer Stadion Veranstaltungen Tausende heilt, ohne dass für sie gebetet wird. Und ein Jubel ausbricht und der Herr verherrlicht wird. Auf das gehen wir zu. Ja. Also sagt, ich bin bereit, in diese Lebensschule Gottes einzutreten. Ich bin sehr offen für eine neue Füllung des Heiligen Geistes. Ich brauche mehr Kräfte des Himmels. Ich brauche mehr Autorität von oben. Ich bin offen für den Heiligen Geist, uneingeschränkt. Also ohne ja schon aber. Er darf bei mir wirken, wie er will. Hm. Als wir uns bekehrt haben, haben wir das gleich gesagt, meine Frau und ich. Wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes. Unser Leben soll ein Wohnort des Heiligen Geistes oder ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und er darf kommen, wie er will und dann gab es immer zu wählen und wurde viel kritisiert was in Toronto passiert ist oder was in dieser und jener Gemeinde passiert und wir haben nie mit kritisiert wir haben immer gesagt der Herr macht's also betrübt dämpft nicht den heiligen geist es ist eines der hauptprobleme in deutschland unser Land hat immer wieder den Heiligen Geist betrübt und gedämpft. Ganz besonders vor über 100 Jahren, 1909, als deutsche Leiter die Berliner Erklärung unterschrieben haben. In einem Hotel in Berlin. Und genau 100 Jahre später waren wir mit einem Kreis von Leitern in dem Hotel fürst Pücker hotel in Berlin und wir haben mit diesem Leiterkreis um Vergebung gebeten für diese Unterzeichnung, wo der Heilige Geist gedämpft wurde und wir standen da in einem Kreis also das Hotel steht noch, aber der Raum wo unterschrieben wurde das war so ein Nebenraum der ist weggebombt worden und das ist jetzt ein Garten und wir standen also in dem Garten, haben Abendmahl gefeiert und um Vergebung gebeten. Und dann kam die Fülle des Heiligen Geistes. Und andere, die prophetischer sind als ich, haben gesehen, dass der ganze Garten voll Engel war. Und sie haben applaudiert. Und unser Land hat eine, einen Schritt in eine neue Richtung getan. Wir sind noch nicht durchgebrochen, aber es es wird immer besser, es nimmt immer mehr zu. Also bemüht euch um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Bittet um alle neuen Früchte und alle neuen Gaben des Heiligen Geistes. Es ist nicht unverschämt, das darf man bitten. Und lebt mit einem Hunger. Ich brauche mehr, mehr, mehr von dir, Heiliger Geist. Ich danke dir für alles, was ich schon habe, aber ich brauche mehr. Wir brauchen mehr. Unser Land braucht eine neu oder vielleicht erstmalig eine richtig starke Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der wird kommen. Und mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn Liebe... Und Einheit gelebt wird, wird Herrlichkeit kommen. Sag einfach, Heiliger Geist, ich öffne mich nochmal ganz neu für dich. Du darfst in meinem Leben wirken, wie du möchtest. Ich brauche dich mehr als alles andere. Ich brauche die ganze Fülle des Himmels. Ich brauche die Kraft, Wunder zu tun. Ich brauche die übernatürliche Kraft, Einblick zu bekommen in die himmlische Welt. Ich brauche Offenbarungen über das Wort Gottes. Ich brauche Erkenntnis der Herrlichkeit. Die ist zugesagt in Habakkuk 2 Vers 14. Da heißt es, und die Erkenntnis der Herrlichkeit wird die Erde erfüllen wie Wasser das Meer. Und indem wir Erkenntnis der Herrlichkeit bekommen, sagen wir, das ist so phänomenal, das ist so grandios. Da will ich rein, das brauche ich. Also mit der Erkenntnis beginnt eine riesige Sehnsucht und Gott wird auf diese Sehnsucht eingehen. Ja, Ich sage noch was zu Einheit. Aus Liebe kommt Einheit. Und ich glaube, ihr seid, soweit ich das höre, schon sehr auf dem Wege hier im CZK. Aus Einheit und Liebe kommt tiefe gegenseitige Annahme und Wertschätzung. Einander ehren, immer zu Gutes reden. Bill Johnson war in Deutschland, in Speyer, und er wurde gefragt, was ist dein Geheimnis? Warum passieren bei euch in Bethel so viele Wunder und so starke Dinge Gottes? Und er hat gesagt, weil wir Liebe und Einheit leben. Weil wir immer zu Gutes übereinander sagen. Weil wir einander ständig ehren. Und es beginnt wieder mit einer Entscheidung. Wollt ihr das? Ich weiß, andere Leute haben Schwächen, ich auch. Ich habe viele gute Eigenschaften und habe einige Schwächen. Und die Schwächen muss ich dem Herrn geben, muss um Vergebung bitten. Aber ich wünsche, dass ihr über die guten Seiten der anderen redet und sie lobt. Und die Schwächen nicht erwähnt. Nicht in die negative Richtung schaut und redet und denkt und agiert, sondern immer zu Gutes aussprechen, gutes Wünschen, einander auferbauen, Wertschätzung geben, einander ehren. Das ist die Folge von Liebe, echte Liebe, die kann, man kann nicht Liebe leben und nebenbei kritisieren. Es geht nicht, sondern wir leben Liebe und wir nehmen einander an und ehren einander, bauen einander auf. Und dann kommt der Heilige Geist, dann kommt Herrlichkeit. Vielleicht wundert das Thema dieser Konferenz, ist ja Herrlichkeit und ich rede so lang über alle anderen Dinge. Aber ich muss das, weil wenn wir nicht vorbereitet sind, kann die Herrlichkeit sogar mal momentan kommen, aber sie geht wieder und unser Ziel ist, dass sie kommt und bleibt und dafür müssen wir diese Voraussetzungen erfüllen. Wieder die komische Frage, nachdem ihr euch für Liebe entschieden habt, wollt ihr euch auch für Einheit entscheiden? Auch wenn andere schwierig sind. Ich gebrauche immer mal ein Beispiel, was ich von einer Gemeinde erlebt habe. haben einen sehr guten Pastor. Ich würde sagen, 90 Prozent richtig exzellent gut und hat auch ein paar Schwächen. So wie wir alle. Ich auch. Und was denkt ihr, was das Hauptthema war der Gemeinde? Die 10 Prozent. Ja, und ich erinnere mich an eine Schweizer Gemeinde, da haben wir ausführlich über das gesprochen und haben dann gesagt, wollt ihr um Vergebung bitten, dass ihr immer, immer wieder an die 10% der Schwächen gedacht habt und kritisiert habt und euch entrüstet habt. Wollt ihr darüber um Vergebung bitten und wollt ihr den Pastor und die ganze Leitung völlig annehmen und euch für Liebe und Einheit entscheiden? Sie haben gesagt, zum großen Teil Ja gesagt. Und sagt es nicht nur zu euch leise, geht zum Pastor und ehrt ihn, sagt was Gutes oder bringt sogar ein kleines Geschenk. Nicht, dass er Geschenke braucht, dringend, aber ein Zeichen der Liebe und der Wertschätzung. Und der größte Teil der Gemeinde hat mitgemacht. Die Folge war, von dem vom folgenden Sonntag ab haben sich in der Gemeinde jeden Sonntag zwischen fünf und 20 Leute bekehrt. Jeden Sonntag Sonntag für Sonntag. Und die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen. Und so nach zwei oder drei Jahren habe ich gefragt: Wie geht's euch? Das Wachstum ist zum Stillstand gekommen. Es wächst nicht mehr. Ja, lebt ihr noch Liebe und Einheit? Ja, nicht mehr so ganz. Es gab Konflikte, es gab Auseinandersetzungen, es gab Vorwürfe. Und dann hört das Wachstum auf. Also wenn wir Liebe und Einheit leben, spürt das die Stadt Karlsruhe oder wo immer ihr her seid. Und sie sagen, da will ich hin. Da muss ich dabei sein. Das zieht mich richtig magisch an. Natürlich bringt Gott auch sein Teil dazu. Ich möchte noch mal betonen, das Ganze hat mit unserem Herz zu tun. Wenn unser Herz die Steuerungszentrale erfüllt ist von Liebe und Einheit. Drum betet David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Das gleiche können wir auch beten. Herr, gib mir ein Herz, was synchron mit deinem Herzen Jesus schlägt. Gib mir ein völlig von dir, und deiner Liebe erfülltes Herz. Und die Bibel ist voll von Anweisungen, die unser Herz betreffen. Bis dahin, wo Jesus sagt, ich heile die, die ein zerbrochenes Herz haben, die Schlimmes erlebt haben. Oder die gar eine schlimme, traumatische Erfahrung gemacht haben. Auf das will ich kurz eingehen, weil es eine Blockade sein kann für unser geistliches Leben und überhaupt eine Blockade für Gebetserhörungen. Wenn ihr eine schlimme Erfahrung gemacht habt, verschuldet selber oder von außen vielleicht einen ganz dicken Streit oder gar eine Scheidung oder dass ihr von jemand enorm abgelehnt wurdet, ungerecht behandelt und beschimpft wurdet. Oder vielleicht sogar ein Unfall, wo alles zerbrochen ist. Oder wo ihr viel Geld verloren habt. Oder wo ihr ungerecht gemobbt und angeklagt wurdet in, an eurer Arbeitsstelle und euch wie der letzte Dreck vorkamt. Also, wo etwas ganz Schlimmes passiert ist, da geht in der Regel euer Herz zu. Und ihr baut sowas wie eine Schutz, Selbstschutzmauer um euch auf, um nicht wieder so schlimm verletzt zu werden. Oder Frauen, die, auch Männer, die missbraucht wurden. Das ist so gravierend. Und da baut man so diese Schutzmauer. Und durch die Schutzmauer kommt selbst Gott nicht richtig durch. Es sei denn, er nimmt sie übernatürlich weg. Aber ich möchte gerne für euch ein Gebet sprechen. Das haben wir in letzter Zeit öfters gemacht, besonders in Heilungsveranstaltungen. Manche können ihre Heilung nicht empfangen, weil diese Schutzmauer davor ist, Selbstschutz. Oder weil ein dicker Geist des Traumas davor sitzt. Das ist, ein ganz, das ist wirklich ein starker, ein, ein dicker, fetter Geist des Traumas und der holt noch andere dazu. Der, der holt noch, also... Geist der Abwehr oder des Schweigens oder der Blockade in den Gefühlen. Also der holt noch alle möglichen dazu oder ein Geist des Unglücks. Aber es beginnt meistens mit dem Traumageist und ich möchte gerne für euch beten. Wir haben bei Heilungsveranstaltungen festgestellt, wenn wir erst die Traumageister entmachten und dann um Heilung beten, brechen wir viel mehr zur Heilung durch. Also der Ausgang ist, ihr braucht ein geöffnetes, freies Herz für die Liebe Gottes, für die Fülle des Heiligen Geistes. Und wir beten, dass jegliche Blockaden, die entweder durch negative Kräfte oder durch euch selber in euer Leben reingekommen sind, entmachtet werden. Sitzt mal einfach entspannt da. Ich will für euch beten. Jesus, alles was wir sagen über Liebe, über Einheit, ich glaube, dass alle das hören, verstehen und auch sagen, ja das will ich gerne und trotzdem sind manche wie blockiert, sodass die Fülle, die es eigentlich bei Gott gibt, nicht richtig durchdringen kann. Da sitzt irgendeine Blockade auf eurem Herzen drauf. Ihr wollt das gar nicht, ihr könnt auch nicht, meistens nichts dafür und dennoch sitzt die Blockade da, wo immer die reingekommen ist bei irgendeinem schlimmen Erlebnis. Bei mir kam sie vermutlich rein. Ich hatte so eine Herzblockade, als mein Vater gestorben ist, im Krieg gefallen ist, als ich drei Jahre alt war. Es ist wie eine, eine Härte in mich reingekommen. Ich habe dann versucht, diese Härte durch eigene Leistung zu kompensieren, bis das mal alles zusammengebrochen ist, das falsche System. Und so ähnlich mag das bei vielen von euch auch sein. Jesus, wir bitten um Vergebung, wo wir diesen Selbstschutz reingelassen haben, wo wir einer bestimmten, Härte- oder Selbstschutzmaßnahme zugestimmt ein Anrecht gegeben haben. In der Regel nicht bewusst, sondern aus einem Schmerz, aus einer schlimmen Erfahrung heraus oder vielleicht während eines Unfalls oder weil ihr sowas Schlimmes erlebt habt, vielleicht Missbrauch. Oder Scheidung oder Verlust eines geliebten Menschen oder Einbruch im Beruf, Ja, wo dann so eine tiefe Enttäuschung reingekommen ist und ein Selbstschutz, eine, eine Mauer, eine falsche Mauer hochgezogen wurde. Wir bitten da um Vergebung, wo wir beteiligt waren oder wo es durch andere in unser Leben reinkam. Und den Personen vergeben wir auch, egal wie schlimm es war. Wir vergeben, wir vergeben. Wir lassen los, wir geben frei, wir bleiben da nicht sitzen. So und im nächsten Schritt binde ich jetzt über jeder Person, die das betrifft. Diesen Geist des Traumas, der traumatischen Erfahrung und wo sowas wie eine richtige, dicke, negative Kraft in euch reingekommen ist. Die euch zerstört hat, die euch eine Blockade auferlegt hat, die euch davon abhält, in die Fülle der Vaterliebe hineinzukommen. Ich binde jeden Traumageist, der sich da irgendwo auf euch gesetzt hat und gebietet, dass er euch verlassen muss. Samt allen Nebengeistern, die da mitgekommen sind. Selbstschutz und Rebellion, Verhärtung, Anklage oder tiefe Minderwertigkeit, alle diese anderen und sogar Krankheitsmächte, die damit gekommen sind. Als ich letztens so gebetet habe, sagte eine Frau, ich habe seit 18 Jahren einen Groß im Hals, der mich daran hindert, richtig zu atmen, richtig zu schlucken. Und der einen ständigen Druck im Hals ausübt. Und nach diesem Gebet war dieser Druck und das ganze Ding weg. Und viele Ärzte hatten sich um sie bemüht und konnten nichts erreichen. Es war ein dicker Geist, der da im Hals saß. Und Jesus, ich gebiete dass hier jeder, jede negative Kraft, jeder Traumageist jetzt unter deine Füße kommt. Ich befehle das. Ich bitte, dass himmlische Unterstützung da ist, die das fördert, sodass ihr wie in eine neue Freiheit hineintreten könnt. Sich vor euch die Welt des Himmels neu auftut. Dass ihr die Geschenke Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die ganze Vergebung, die Freisetzung, dass ihr das alles empfangen könnt. Ich sage dir, Dank Jesus, dass du jetzt bei Einzelnen richtig etwas Dickes, Be Blockierendes wegnimmst. Danke, Jesus, weggenommen hast. Ja, gut. Und wir treten ein in das Leben in, in Gnade. Gnade heißt... Gott gibt in jeder Situation göttliche Lösungen. In jeder Situation. Der Himmel ist voll von Geschenken. Könnt ihr noch aufnehmen? Seid ihr schon müde? Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich habe noch zwei Punkte, wichtiger. Also in das Leben in Gnade einzutreten, hat wieder mit einer Entscheidung zu tun und hat mit riesigen Geschenken Gottes zu tun. Gott, der Vater, Jesus, der Heilige Geist, wollen immer schenken, 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 geben, 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 Gutes tun, Gutes tun. Und die Frage ist, glauben wir das, nehmen wir das an, statt ich versuche etwas selber zu lösen. Ich versuche mir selber zu helfen oder ich versuche die Gunst Gottes, meine Gebetsanliegen ständig mit Bitten vor ihn zu bringen. Ist zwar nicht verkehrt, aber kommt viel besser mit euren Anliegen vor den Thron der Gnade. Also legt die Gnade Gottes auf eure Probleme und sagt, die Gnade soll das tun. Die Gnade heißt, das göttliche Handeln, die göttlichen Geschenke, die göttlichen Lösungen. Betet sogar den Herrn über Problemen an und sagt, ich übergebe dir alles, ich bete dich an, du wirst eine gute Lösung schaffen. Ein wunderbares Beispiel ist Josaphat, der mit einem relativ kleinen Heer von einer riesigen Übermacht angegriffen wurde. Und Gott sagt, du musst nicht kämpfen. Hm, geh dem anderen Heer mit den Anbetern entgegen. Erwarte mein Eingreifen. Und sie haben über dieser schwierigen Situation den Herrn angebetet. Man hätte verzweifelt sein können, resigniert, hm voller Angst, stattdessen den Herrn angebetet und sein Eingreifen erwartet. Und dann hat diese andere Armee, da kam ein Engel und sie haben sich selber gegenseitig umgebracht. Also werdet ein Miterbe Christi und empfangt die Geschenke des Himmels. Empfangt Gnade in jedem Bereich. Ich nenne euch jetzt zum Schluss zwei wichtige Dinge, damit ihr zu dieser Fülle der Herrlichkeit durchbrecht. Bisher war es Jesus, die Liebe, die Glaube an sein Eingreifen und jetzt noch zwei Dinge. Das eine, der Heilige Geist, das eine ist, lebt aus Gnade. Bringt Gnade, ruft Gnade in jeden Bereich eures Lebens hinein, der schwierig ist. Die Gnade ist eine aktive göttliche Kraft. So wie es in Hebräer 4, Vers 16 heißt, kommt mit Zuversicht zum Thron der Gnade, um das abzuholen, was ihr jetzt braucht. ist eine richtige Entscheidung. Ich habe hier im CZK vor zwei, drei Jahren ein, ein ganzes Seminar über Gnade gehalten. Und soweit ich gehört habe, ist diese CD in großer Stückzahl ins Land gegangen. Also kommt zu diesem Gott, der immer eine göttliche Lösung hat. Gnade ist das Gegenteil von, ich muss es selber schaffen, ich muss mich bemühen, ich muss es selber gut machen. Und Gnade fließt, indem wir Gnade bekommen und immer zu Gnade gewähren. Menschen um euch herum brauchen eure Gnade, statt eure Kritik oder euer Besserwissen oder eure Dominanz oder Kontrolle. Sie brauchen Gnade. Gut, und dann der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das Blut Jesu. Das sind lauter Punkte, die ihr eigentlich alle kennt. Menschen, die mit der Kraft des Blutes Jesu leben, erfahren Durchbruch, Durchbrüche um Durchbrüche. Also wo immer etwas in eurem Leben eng ist, Wendet das Blut Jesu an und zwar entweder, indem ihr so oft wie möglich Abendmahl nehmt und bewusst die Probleme unter das Abendmahlsblut bringt oder indem ihr das Blut Jesu einfach geistlich anwendet. Durch das Blut Jesu sind wir von Sünde befreit und von dieser falschen inneren Haltung sündigen zu müssen. Das Blut Jesu befreit uns, wir müssen, wir können noch sündigen, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind von der Macht der Sünde befreit und in die Macht Jesu Christi, in die Macht seiner Gerechtigkeit, in ein Leben, wo nicht mehr die Sünde über uns herrschen kann, sind wir eingetreten. darum ist es immer wieder wichtig zu sagen, ich Nehme das Blut Jesu in Anspruch, dass meine Herzenshaltung, meine Gedanken völlig verändert werden. Durch das Blut Jesu zieht sogar seine Heiligkeit in mich ein. Sein Wesen, seine Liebe zieht in mich ein. Durch das Blut Jesu ist der Weg frei gemacht für Vergebung. Vergebung ist ein riesen Gnadengeschenk. Wenn immer uns Schlechtes zugefügt wird, können wir, sollen wir vergeben. Immer zu, immer zu. Wie oft? Ständig. Ja, immer zu. Petrus hat aufgefragt, wie oft. Jesus hat 490 Mal gesagt, aber das heißt immer. Seid immer bereit, anderen zu vergeben und für eure eigenen Verhalten, Fehlverhalten, Vergebung anzunehmen. Ich bitte um Vergebung oder ich vergebe. Das Blut Jesu öffnet den Zugang zum Himmel. Jesus, durch dein Blut habe ich Zugang zu himmlischen Orten und himmlischen Geschenken. Das Blut Jesu ist eine absolut starke Kraft. Die unser Leben völlig verändert. Jesus sagt selber: Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr nicht Anteil an mir. Wir haben ja ein Werk gegründet, den joshua dienst Wir haben ein Team so von 12, 15 Leuten und wir treffen uns jeden Morgen zum Gebet. Und nehmen jeden Morgen Abendmahl, seit etwa 30 Jahren, jeden Morgen. Und am Wochenende, wenn wir uns nicht treffen oder wenn wir auswärts sind, dann nehme ich es mit meiner Frau zu Hause. Es liegt eine große Kraft im Blut Jesu. Eine Frau kam zu uns, sie sagt, ich habe Borreliose in einer aggressiven Form. Ich habe Tag und Nacht starke Schmerzen durch einen Zeckenbiss. Ich habe diese Erreger im Blut, die Ärzte haben gesagt, wir können Ihnen nicht helfen, können Ihnen nur starke Schmerzmittel geben. Es ist nicht lösbar. Und wir haben empfohlen, der Frau, nimm jeden Tag Abendmahl und sage, das Blut Jesu reinigt mein Blut von den Borreliose-Erregern und ich werde schmerzfrei werden. Und sie war nicht sofort geheilt, aber etwa nach drei Monaten war sie völlig geheilt. Und die Ärzte haben keine Erreger mehr in ihrem Blut festgestellt, durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu kommt sein, das Leben ist im Blut, heißt es, kommt sein Leben in uns. Seine Kraft, sein vollkommenes Leben. Dankt oft für das Blut Jesu. Nehmt es richtig in Dankbarkeit an. Mein ganzes Leben wird tiefgehend verändert durch das Blut Jesu. Es ist eine verändernde, heilende Kraft im Blut Jesu. Ich rühme das Blut. Denn das Blut Jesu ist eine große Schutzmacht. Wir brauchen göttlichen Schutz für unser Leben für unsere Familie, für unser Haus. Ich gehe dann und wann um unser Grundstück. Wir haben ein Haus mit einem Grundstück und ich gehe dann und wann und nehme ein bisschen Abendmahlswein und träufle das um unser Grundstück. Das tue ich seit den 80er Jahren, 1980. Und zwar damals habe ich eine Geschichte gelesen, dass ein... Mann Gottes im Ausland war und eine Stimme hat deutlich gesagt, ich werde deine Familie zu Hause angreifen durch tollwütige Füchse und deine Kinder werden die Tollwut kriegen, hat deutlich eine Stimme zu ihm gesagt, es war der Teufel. Dann hat er einen Freund gebeten, geh zu meinem Grundstück mit dem Blut Jesu und er dieser Freund ist mit dem Blut Jesu, mit Abendmahlswein um das Grundstück gegangen. Und am nächsten Tag lagen drei tote, tollwütige Füchse an der Grundstücksgrenze. Also das zeigt, wie real die ganzen Dinge sind. Der Teufel will uns angreifen, aber wir leben unter dem Blut Jesu. Steigt nicht in euer Auto, ohne das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Oder wo immer ihr hingeht. Und es ist so eine heilende, befreiende Macht im Blut Jesu. Und der stärkste Punkt für mich jedenfalls ist der, es ist eine überwindende Kraft im Blut Jesu. Sie haben ihn, den Teufel, überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses. Offenbarung 12, Vers 11. Was überwinden wir? Eigentlich alles, was nicht gut ist. Wir überwinden Unglaube durch das Blut Jesu und Zweifel, die uns immer mal angreifen können. Oder wir überwinden Unzufriedenheit, Bitterkeit. Also alle diese Eigenschaften, die euch immer mal befallen wollen oder Launenhaftigkeit. Unausgeglichenheit, wendet das Blut Jesu an. Sagt, ich kriege ein neues Herz, ein neues Verhalten, neue Gedanken durch das Blut Jesu. Dort wo ich lieblos bin, wende ich das Blut Jesu an und die Liebe Gottes zieht in mich ein. Im Blut Jesu sind ganz starke Kräfte, um Ehen zu heilen. Also der Teufel arbeitet mit einem Geist der Ehezerstörung, den kennen wir. Oder einem Geist der Scheidung, haben wir bei vielen Ehepaaren rausgeworfen. Aber das Blut Jesu hat eine eheheilende, beziehungsheilende Wirkung. Und wie viele christliche Ehen werden geschieden, weil sie zu wenig die Kraft des Blutes Jesu anwenden oder sie leben in schwierigen Ehebeziehungen. Also ist eine Kraft, die Lieblosigkeit oder Streit oder Differenzen überwindet und die Liebe Gottes stattdessen reinbringt. Dann so Glaubensmüdigkeit. Bequemlichkeit, Glaubensschwäche wird überwunden durch das Blut Jesu. Und etwas, was so zu unserem Zeitgeist gehört, ist sexuelle Unreinheit, wird überwunden durch das Blut Jesu. Sexuelle Verführung oder Abartigkeit, auch Homosexualität, sexuelle Gefangenschaften oder Viele sind gebunden, dass sie im Internet immer wieder unreine Dinge angucken müssen. Es ist wie eine Sucht. Der andere sind in Selbstbefriedigung gebunden. Und alles wird überwunden durch das Blut Jesu. Wendet es an. Manchmal geht das ganz schnell. Und manchmal mag das eine Zeit dauern. Ich betone jetzt nochmal oder fast die drei Hauptpunkte zusammen, die die Bibel uns anbietet. Das eine ist das Kreuz, bringt alle negativen Eigenschaften, Verhaltensweisen, Nöte, Probleme, Sünden unter das Kreuz und gibt sie in den Tod Jesu. Sie sterben wirklich, manchmal schnell, manchmal dauert es eine Zeit, egal, sie sterben. Glaubt ihr das? Also wenn ihr es glaubt, dann tut das ja auch, oder? Und dann geht ihr bildlich gesprochen. Wir, wir haben ein, vielleicht schafft ihr euch das mal an, Uwe, ein Kreuz, was hier in der Mitte steht. Weil es ist so wichtig, auf die andere Seite des Kreuzes zu gehen und alles Gute abzuholen. Über das Ablegen am Kreuz haben wir viel gepredigt, aber das Abholen der Geschenke Gottes ist noch viel zu wenig geläufig im Leib Christi. Wir können wirklich alles Gute, Vollkommene, alles abholen vom Kreuz. Gut, das war der eine Punkt. Ich nenne die drei wichtigen Punkte Geschenke Gottes. Das zweite ist alles mit der Gnade. Holt Geschenke, holt alles Schöne, Gute, Vollkommene, Geheilte vom Thron der Gnade ab. Lebt mit der Gnade, wendet ständig die Gnade an. Da, wo ihr Probleme habt, braucht ihr Gnade. Und Paulus betont das in jedem seiner Briefe. Und in manchen Briefen hm, spricht er ausführlich darüber. Zum Beispiel. Und der, der dritte Punkt ist: Lebt mit dem reigen des Blutes Jesu. Ich dachte, es sei ein Geist. <lacht> Habt ihr das verinnerlicht? Habt ihr das so für euch ergriffen? Und der dritte Punkt, das Blut Jesu. Also alles die reinigende, überwindende, befreiende Kraft des Blutes Jesu. Ihr könnt Abendmahl alleine nehmen. Oder zu zweit, in der Familie oder in einer Gruppe. Also da gibt es kein Gesetz. Die Bibel nennt nicht Vorschriften. Es darf nur so und so eingenommen werden. Das muss ein Priester machen und so. Das nennt die Bibel nicht. Sondern wir haben Zugang zum Blut Jesu. Alle, jeder auf seine Art. Ja, und macht nicht ein religiöses Ding daraus, sondern macht es zu einer Wohltätigkeits, zu einem Wohltätigkeitsangebot Gottes für euer Leben. Es ist besonders schön, wenn Eheleute oft Abendmahl nehmen. Also wir pflegen möglichst jeden Abend, wenn wir zu Hause sind, bevor wir ins Bett gehen, mit meiner Frau zusammen zu beten und Abendmahl zu nehmen. Nochmal so alles unter die befreiende und heilende Kraft des Blutes Jesu zu stellen. Gut. Soweit von mir. Heute Nachmittag setzt Uwe das fort. Ich kündige schon mal an, es liegen viele oder mehrere gute Bücher über Herrlichkeit oben im Buchladen und von Maldonado auch auf unserem Büchertisch. Ich empfehle euch, befasst euch mit dem Thema Herrlichkeit. Lest diese Bücher dass ihr wie eine Sehnsucht bekommt, ein Verlangen, ich will und ich muss in die Dimension der Herrlichkeit hineinkommen. In meinem Leben, in meinem Umfeld. Und das, was wir bisher gesagt haben, Uwe wird das nochmal weiter fortführen heute Nachmittag, sind Hinführung zur Herrlichkeit. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes wird die Atmosphäre der Endzeit sein. Selbst bei Gnade, bei Gnade geht es oft noch um mich oder meistens um mich und um uns und Geschenke des Himmels. Bei Herrlichkeit geht es primär um alles, was Gott tut, ohne uns, über uns hinweg als sein Wesen, seine Geschenke, sein übernatürliches Handeln in unsere Gegenwart hinein. Wunder um Wunder. Also ganze Stadien werden erreicht. Wir haben sowas schon mal erlebt. Ich erzähle das heute Abend. Wo so die übernatürliche Kraft Gottes plötzlich alles übernommen hat. Da geht es nicht mehr darum, bist du würdig. Da ist einfach die Atmosphäre erfüllt von Kraft, von Heilung, von Lob Gottes, von Versöhnung, von Liebe. Alles kommt vom Himmel. Und auf die Zeit gehen wir zu. Darum empfehle ich euch, lest Bücher über die Herrlichkeit. Oder hier, wie hat Gott bei einzelnen Menschen souverän gewirkt, entscheidende Momente, wie Gott gewöhnliche Menschen begegnet und sie die Welt veränderten. Um das geht es. Indem ihr Bücher, Erfahrungen lest von anderen, was Gott im Moment weltweit tut, kommt in euch ein großer Hunger, eine Sehnsucht. Ich will, ich muss in die Dimension hineinkommen. Als Einzelne und als Gemeinde. Wollt ihr? Wollt ihr das? Klar, klar. was denn sonst? Ja. Jesus, ich bitte, dass das, was ich heute früh gesagt habe, nochmal von dir zusammengefasst wird. Dieses Heimkommen in die Vaterliebe Gottes dieses Erfüllt werden vom Geist der Liebe und der Einheit. Ständig in Gedanken leben. Es gibt mehr, es gibt Geschenke. Mein Leben wird von Gott tiefgehend verändert. Ich kriege ein neues Herz. Ich werde befreit. Durch das Blut Jesu von altem Verhalten. Im Blut Jesu sind Lösungen enthalten, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Ich habe Vollmacht, mit Jesus im Leben zu herrschen. Überall, in allen Umständen, darf ich mit ihm Negatives entmachten und Gutes freisetzen. Ich lebe unter der Kraft der Gnade. Ich darf die Gnade in alle schwierigen Umstände meines Lebens hereinrufen, hereinbeten. Und die Gnade wird aus Unheil heil machen, aus Krankheit Heilung. Danke, Jesus. Ich nenne so ein Beispiel, könnte viele, viele erwähnen. Ein Mann kam zu uns und sagte: ich habe seit 25 Jahren Knieschmerzen. Knie ich habe drei Knieoperationen hinter mir und es ist immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr, ob er künstliche Knie oder eigene Knie hatte, und wir haben gebeten, dass die Gnade der Heilung jetzt in seine Knie reinkommt. Einfach die Gnade der Knieheilung. Und dann haben wir zu ihm gesagt, so nun knie dich bitte hin. Er hat gesagt, es geht nicht. Wenn ich mich hinknie, das tut so weh, ich, ich falle ohnmächtig um. Und... Wir hatten so den Eindruck, nee, die Gnade ist reingeflossen. Man hat es auch gespürt, es kam so eine Wärme durch unsere Hände, meine Frau und ich. Wir haben gesagt, knie dich hin. Und schließlich hatten wir ihn überredet, der hat sich hingekniet und alles war gut, keine Knieschmerzen. Der war so begeistert, er ist durch den ganzen Saal gerobbt auf, auf den Knien hat gesagt, seit 25 Jahren einfach die Gnade, einfach das göttliche Geschenk. Und so könnte ich Beispiele um Beispiele erzählen. Lebt so. Jetzt vor vielleicht drei Wochen bei Katholiken, haben wir über die Gnade gesprochen und für eine Frau, die saß in der ersten Reihe, nur kurz gebetet? Sie hatte ein Sauerstoffgerät, weil sie keine Luft mehr kriegte und war spindeldürr, weil sie voller Krebs war und nur von Astronautennahrung lebte. Und es kam einfach, die Liebe Gottes war im Raum. Und wir haben kurz für sie gebetet und sie hat das Sauerstoffgerät weggelegt, hat gesagt, ich kann ganz normal atmen. Und in meinem Bauch, in meinem Bauch fühlt sich so gut an. Und dann gab es Mittagessen und sie hat einen Berg Spätzle und Gulasch, und Gulasch gegessen. Ich weiß noch nicht, wie es weitergegangen ist. Ich bin sehr gespannt. Aber Gott ist am Wirken und zwar nicht kompliziert. So einfach. Gnade, Vaterliebe Gottes, Kraft des Kreuzes. Die Kraft des Blutes Jesu, die, die göttliche Bereitschaft uns zu beschenken. Erwartet es, erwartet es. Halleluja. Habt ihr völlig umgeschaltet? Ja, Auf Erwarten, auf Liebe, auf Annehmen göttlicher Geschenke dass ihr im Moment umgeschaltet habt, glaube ich euch. Ihr habt ja aufmerksam zugehört. Aber haltet es fest. Lasst es euch nicht stehlen. Bis dahin, dass ihr jetzt nach oben geht und nicht einfach nur Smalltalk macht, sondern dass ihr sagt, Herr, irgendwas ist in mich reingekommen. Ein, ein Stück Himmel. Ich bin mit dir, Jesus an himmlische Orte versetzt und ich halte das fest. Ich werde weiter darin leben. Die Stelle steht in Epheser 2, Vers 6. Ich bin in eine Dimension des Himmels eingetreten. Ob ich das gleich stark spüre, aber ich ergreife es im Glauben. Manche spüren etwas oder Manche spüren Wärme oder ein Kribbeln oder ein Drängen. Und das, das ist schön, aber es ist nicht entscheidend. Wir nehmen wir leben nicht im Spüren, wir leben im Glauben. Dennoch, wenn jemand was spürt, kann es als Bestätigung nehmen. Oder ihr sagt, ich habe einen unwiederbringlichen, unumstößlichen Entschluss gefasst. Ich werde in das hineinkommen. Und werde darin leben. Könnt ihr das sagen? Ja. Gut. Hat jemand ein Drängen? Ich will noch irgendwas dazu sagen. Ein Zeugnis, ein Empfinden. Drängt es jemand? Meistens weiß man das. Ja, du Uwe, schön.
1: Ich möchte dich ermutigen. Die Frau mit dem Sauerstoffgerät ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben uns die Woche getroffen und sie ist schon die ganze Zeit ohne Sauerstoffgerät. Ich, ja, ich wollte gerade weiter sagen, sie sieht bombig aus, sie isst und futtert und sie sind leider heute weg, sonst wären sie heute gekommen und ich, sie kam zu besuchen ich war so erstaunt, wie gut sie aussieht, richtig gut ne? und sie fühlt sich auch gut sie kommt nächste Woche wieder in die Krebsklinik aber sie sagt, sie ist so voll und die Ärzte sagen, sie ist ein wandelndes Wunder also das geht bei ihr schon sie sollte schon seit sieben, acht Jahren eigentlich beim Herrn sein und das ist unglaublich also möchte ich da total ermutigen das Gebet hat angehalten
0: ja, aber Versteht mal bitte, es ist nicht ich, es ist die Gnade, es ist die Bereitschaft Gottes, ich will mich verherrlichen. Ich will in eurer Mitte wohnen. Während wir hier sind, läuft zu Hause eine Gruppe und da tut Gott gewaltige Dinge. Übernatürlich. Ich höre am Telefon, was er wieder Wunderbares macht. Er will in unserer Mitte wohnen und er sagt sagt bitte, ja Herr, wohn in mir. Tu die gleichen Wunder in mir. Also schaut nicht auf Menschen. Wer kann für mich beten? Natürlich nicht verkehrt, aber schaut auf den Herrn und sagt, ich erwarte in meinem Leben das gleiche Wunder wie jetzt die Frau. Amen. Danke Christoph.